0: Lunes 5 de junio y este show de la Liga al Día marca el fin de la temporada del fútbol español 2022-2023 con Moisés Llorenzi y Rodrigo Faiz. Yo soy Carolina Guillén y les damos la bienvenida porque hoy, hoy le vamos a poner el lazo, el broche de oro a lo que ha sido un trabajo fantástico. Y Messi quiere regresar al Barcelona. El adiós de Benzema que ya es jugador del al en Arabia Saudí. ¿Qué nos traen nuestros insiders? Y yo les traigo un tiempo extra y una nueva propuesta para la imagen de la liga en la próxima temporada que seguirá en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus en los Estados Unidos. Y hoy quiero cambiar un poquito la dinámica de este programa comenzando por los Insiders porque la noticia de las noticias es que el papá de Messi, ¿verdad? Jorge Messi, se reunió con Laporta en la casa del presidente del Barça, Moy.
1: Sí, así es. Eh, a última hora de la mañana... Nuestro compañero Tony Juan Martí, ex-redactor de Sport y de Relevo, cazó al presidente del Barça bajando a buscar a Jorge Messi a la puerta de su casa, en la parte alta de, de la ciudad condal. Allí hubo un encuentro de no más de media hora. Según el padre Messi, no hubo reunión, pero bueno, parece, parece evidente que algún tipo de contacto tuvieron, hubo, 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 tuvieron que tener, básicamente porque yo a la puerta bajó a buscar a la puerta... Y en ese sentido el padre de Messi reconoce que, que a Lionel Messi le hace ilusión volver al Barça, que él lo vería con buenos ojos el regreso de Messi al Barça y lógicamente todo está a la espera de que mañana a priori, según han explicado fuentes de la Liga a ESPN, eh, no fuentes del club, perdón, no fuentes de la Liga, fuentes del club le han explicado a ESPN que mañana la Liga tiene que dar verde al famoso plan de viabilidad económica para poder empezar a articular lo que será económicamente la plantilla del próximo curso. Como dijimos hace unos días, el hecho de que se le dé luz verde al plan de viabilidad no quiere decir que Lionel Messi vaya a firmar ya mismo por el Barça. Se tienen que dar una serie de condicionantes, se tienen que dar una serie de, de cosas y factores que evidentemente acaben de facilitar, como son la venta de jugadores. La, la salida o la rebaja en, la, en los salarios de otras, eh, de otras secciones profesionales del club. Es decir, que el Barça puede hacer hueco en esa masa económica. Teniendo en cuenta que eh, Messi tiene encima de la mesa varias ofertas eh, y que públicamente haya dicho Jorge Messi que Leo quiere volver al Barça, hombre, yo creo que es justo decir que ha habido un paso al frente importante. Ah. Pero... Que evidentemente esto va a tener que culminarse con el paso de los días, esperemos que no es muchos, porque el día 23 me voy de vacaciones, <risa> tiene que acabar de culminarse con un sí o con un no para que Messi eh, eh, vuelva a ser jugador del pasado dos años después.
0: Messi ha arruinado vacaciones en el pasado, recuérdate el último verano, el anterior, ¿verdad? Imposible olvidar la huella que dejó Messi con el Barcelona, 672 goles, 303 asistencias y ganó 35 títulos con el equipo culé. Messi, pareciera que este lunes 5 de junio está más cerca de irse a Barcelona que Arabia Saudí, ¿tiene la misma sensación, Rodri?
2: No mucho, estoy con Moy en este aspecto que todavía faltan muchos pasos y que lo único que ha hecho para mí Jorge Messi ha sido seguramente decir públicamente lo que era una obviedad, que Leo Messi quiere volver al Club Barcelona y que el Barça quiere que Leo Messi vuelva al club, eso yo creo que es algo que, que todos sabemos y que todos sabíamos y que obviamente aquí hemos venido contando gracias a Moy desde Barcelona y a San Marcen que, que es una cosa que, que ha existido, que existe y que seguramente existirá, pero que todavía faltan muchos pasos por dar, muchos requisitos por parte de la Liga que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona y ahí es donde yo creo que radica la dificultad de, de esta vuelta ¿no? eh, yo estaría encantado que Leo Messi volviera a España a la Liga, que volviera a la que yo pienso que es su casa y su lugar natural como es el Fútbol Club Barcelona pero creo que también el Barça tiene que hacer unos sacrificios muy importantes tiene que valorar exactamente a nivel de proyecto deportivo lo que conlleva la vuelta de Leo Messi los peajes que tienes que pagar de cara al futuro y las posibles secuelas que puede dejar en el propio proyecto en el actual, es decir, con gente muy joven, que está en crecimiento, y vamos a ver, vamos a ver, yo creo que hay que ser un poco cauto, eh, y que insisto en esa, en esa base indiscutible, que, que es obvio que, que hay un deseo mutuo de volver a encontrar caminos, que Leo Messi para mí, lo dije, te lo conté la semana pasada, Caro, en la anterior, nunca se tuvo que haber ido del FC Barcelona sería un movimiento natural, pero vamos a ver, porque hay mucho dinero en juego, y precisamente el Barça ahora mismo, con todos los requisitos que tiene que cumplir para la vuelta de Leo precisamente dinero, seguramente es lo que le falte. Sí,
0: ahora, imagínese un momento. Una, una, una cosa. Imagínate la reunión. Le abre la puerta la puerta, lo invita a su casa, le ofrece un café a Jorge Messi y le dice, a ver, ¿para qué estamos? ¿Qué pasa? Quiero que Messi regrese. Tú quieres que tu hijo juegue de vuelta en el Barcelona. ¿Cómo hacemos? O sea, yo quiero imaginar que me digas, Moisés, qué terminó de esta reunión. Porque para Rodri está muy lejos de que suceda. Pero yo tengo la sensación de que lo estamos cerca no. que antes.
1: Yo, yo, no, yo creo que Rodri no está diciendo que está lejos. Yo creo que Rodri es cauto y lo que está diciendo es que es una operación que no es sencilla, es decir. Y que nadie se puede equivocar. Es decir, Messi tiene encima de la mesa varias ofertas. Ajá. Y Messi puede reclinar esas ofertas si firma por el Barça. Está claro que si la rechazas porque el Barça le, le va a hacer sí o sí una oferta. ¿Cuál es
0: la oferta del ¿No debería hoy, dársela de hoy, ya?
1: no. No, es que ahí está. Hasta que no esté aprobado el plan económico-financiero presentado a la Liga, el Barça no puede hacer ninguna propuesta económica. Déjame que te diga, la oferta es de 25 millones de euros. A priori. ¿Por qué? Claro, 25 millones brutos. ¿Pero por qué? Porque es verdad que el Barça y Messi podrían acordar jugar por mil euros. Clarísimo. Pero la Liga no lo permite, porque si no, todos los clubes harían trampas. Es decir acabaría repescando jugadores y eh, pagándoles muy poco para, para, para evidentemente, evitar el prefinanciero porque te pago 100.000 de ficha, pero te meto 15 millones porque seas la imagen del club en no sé qué. Entonces, echa la ley, echa la trampa. La Liga se basa en, eh, en una serie de puntos, en tres aspectos, que es el económico, el historial del jugador y eh, eh, la capacidad de generar que, que tiene el futbolista. En ese sentido, la Liga sería el que marcaría el precio, de Lionel, el, el precio que le tendría que pagar el Barça al Lionel Messi. En este caso, serían 25 millones de euros brutos por temporada. Seguiría siendo el jugador mejor pagado de la plantilla salvurana, siempre metafóricamente hablando, con un euro más que Robert Lewandowski. Por lo tanto, eh, eh, el, tema, el tema está caliente, el tema yo creo que de la semana pasada, de hace unas semanas ahora, se ha avanzado. Se tiene que ver también cómo actúan los saudíes ante la propuesta que le hicieron al Lionel Messi. Se habla de que hay un acuerdo también por tres años con ellos eh, a una cantidad económica intocable. Eh, y parece impresionante el, el dinero que le pone encima de la mesa y que según se dice, vendría con un... sería vinculante, es decir, esto es seguro ¿eh? yo no tengo información, yo te digo lo que se comenta, que si eh, Messi no cumpliese el contrato con los saudíes tendría que pagar una multa por eh, el acuerdo alcanzado, yo no sé, ya te digo. insisto, ¿eh? yo no sé si es verdad o no, pero es lo que se comenta, por lo tanto, de unos días aquí la cosa ha avanzado, eh, 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 yo creo que hay una puesta en escena clara por parte de Messi y de Jorge Messi diciendo eh, o haciendo fuertes mensajes yo a la puerta que quiere que regrese al Barça para que sea su foto de eh, legislatura actual, que no se quede en la puerta con que haya sido presidente, que echó a Messi, sino con que es el presidente que ha hecho que Messi regrese a Barcelona y por lo tanto ya te digo vienen unos días cargados de mucha incertidumbre de mucho rumrum -rum, de muchos comentarios pero lo que es una realidad es que el padre de Messi por lo tanto Messi y yo a la puerta se han reunido hoy en la casa del presidente.
0: Y al fin escucho una cifra, porque mucho rum, mucho bla, 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 y yo no sabía hasta ahora cuánto le estaba ofreciendo Barça. 25 millones de euros. No, no, el Barça... No, bueno, me, me tiraste un número. Si no
1: le ofreció, ofrecido. El Barça le va a ofrecer. Sí. sí, le va a ofrecer. O sea, a priori esa es la cifra, la cifra que la Liga le va a decir al Barça que le tiene que pagar a Messi. Te
0: aplaudo, porque al fin escucho una cifra, una potencial cantidad de dinero por el cual Messi va a decidir su futuro. Estos 25 millones o lo que sea con respecto a 400 que le están ofreciendo en Arabia Saudí. Ay, Dios mío, qué difícil, qué difícil. Bueno, por otro lado, en el Real Madrid, con la marcha de Marco Asensio y de Karim Benzema, que se dijo aquí en la Liga del Día y que Rodrigo no las confirmó antes que nadie, ¿eh? el, Bar el Madrid ha perdido que 42 goles. ¿Cómo van a reemplazar estos tantos en la temporada que sigue?
2: Bueno, pues hoy por la mañana hemos publicado en la página web de ESPN esta información que pasamos a desarrollar y que además tiene matices que vamos a contar en exclusiva en este segmento caro. Eh, digamos que el objetivo prioritario del Real Madrid es Harry Kane para esa delantera. Lo de la salida de Benzema es algo que trastoca y que condiciona además el mercado de fichajes del Real Madrid en verano porque se esperaba desde la directiva del Real Madrid que Karim Benzema siguiera otra temporada más porque estaba todo pactado a falta de la firma, lo que pasa que llegaron los saudíes del Al y y al final terminaron por, por robarle ¿no? a Karim Benzema al Real Madrid entonces eh, eso trastoca muchísimo a nivel deportivo todo y obviamente también a nivel económico porque el Real Madrid tiene que acudir al mercado para fichar a un 9 cuyo objetivo número uno es Harry Kane Harry Kane el jugador del Tottenham lo que pasa es que hay ciertos matices porque primero no va a ser tan fácil no va a ser tan fácil esto no es que Florentino Pérez levante el teléfono y diga vamos a fichar a Harry Kane como si fuera el FIFA el Ultimate Team y en cinco minutos está ya en Madrid sino que esto va a llevar su tiempo primero hay que ver si el jugador que va a cumplir el próximo mes 30 años, quiere llegar al Real Madrid, da la sensación de que los tanteos iniciales así parecen confirmar que quiere ir al Real Madrid, pero no es fácil para Harry Kane, que tiene a su familia en Londres, es un jugador digamos muy inglés, y que vamos a ver cómo vería una mudanza a Madrid un país completamente distinto, a nivel de adaptación no tiene ni idea de hablar español, sería complicado, digamos que salvo David Beckham, las experiencias inglés esas en Madrid nunca han salido eh, tan bien como se esperaba y luego está el tema de la negociación con Daniel Levy el director el CEO, CEO de, del Tottenham Hotspur que no lo va a poner fácil ya hay varias eh, opciones anteriores como Gareth Bale Luka Modri cuando el Real Madrid siempre llegó al final del mercado de fichajes por culpa de las pretensiones y de lo complicado que es negociar con, con Levy del Tottenham y es un traspaso que ronda o que seguramente va a rondar si no llega a 100% a las tres cifras. Oh, estamos sí. hablando de 100 millones de euros aproximadamente y estamos hablando de que primero es mucho dinero y segundo de que, de que vamos a ver cómo va el tema. Por si acaso el Real Madrid se cubre las espaldas y tiene ciertas opciones B, tiene un plan B con más nombres, vamos a ver, nosotros en su día hablamos de Blaovic, Richardson, Richarlison, pero la prioridad ahora mismo es Harry Kane por todo lo que ha cambiado el esquema táctico y la planificación deportiva del Real Madrid en este verano.
0: ¿Ustedes se acuerdan cuando la oferta para quedarse con Harry Kane fue creo que rondaba los 150 millones? hace pues un par de temporadas y el Tottenham dijo ah, 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 ah. claro, han cambiado los tiempos pero 100 millones sigue siendo muchísimo habrá que ver lo que decía Florentino el madridismo quiere a alguien de la envergadura de la talla, del prestigio y de la garantía que significa el botín de Harry Kane el Barça mientras tanto, y partió desde Vigo a tierras niponas porque este martes en Japón contra el Bisel Kobe, van a jugar un amistoso cuéntanos un poquito
1: más Sí, bueno, es algo que ya contamos eh, hace unas semanas, que el Barça volaría directo desde Vigo a Tokio para disputar, como tú bien dices, el partido de homenaje a Andrés Iniesta. ¿Cabía la posibilidad? Primero se especuló con que Xavi, Busquets e Iniesta podrían jugar una parte vestidos de azul grano. Pues nada, el mensaje se acabó. Es decir, Xavi no va a jugar, Busquets <risas> no ha viajado y el el Kobe le ha dicho a Andrés Iniesta que que él, si quiere jugar, que lo haga con la camiseta del Miesel Kobe. Por lo tanto, ese será el punto de partida de vacaciones para muchos jugadores, quedarse en, en Tokio, eh, en Japón, en la otra punta del mundo. Y el Barça, pues eso, ¿no? Que cerrará la temporada ya de manera eh, oficial, no porque eso ya, ya acabó el, el pasado domingo, acabó ayer. Sino de manera eh, eh, amistosa jugando contra Luis Kobe. que por cierto se espera que Julián Araujo el futbolista mexicano que llegó en el mercado de enero, que no pudo ser inscrito, pueda por fin debutar, aunque no sea partido oficial con sus compañeros. Chávez Hernández cree mucho en él. Rafa Márquez considera que es un jugador que al filial le podría venir de maravilla, pero todo indica que Julián Araujo va a hacer, todo indica, no, va a hacer la pretemporada con el primer equipo y todo indica o bien que le dan dorsal profesional para quedarse en el Barça o saldría cedido para agarrar horas de vuelo en el fútbol europeo y posteriormente valorar un regreso al Camp Nou.
0: Y por el lado del madridismo, Benzema ya es jugador del al eh, Asensio ya es jugador del Paris Saint-Germain y quien viene además de, de un delantero. Eh, es una semana clave para el madridismo y para el plan del Florentino, ¿no?
2: Sí, es la semana clave por Jude Bellingham porque lo comentábamos durante el partido de vuelta de las semifinales de la Champions que el Madrid tenía paralizadas y congeladas todas las operaciones y que eso obviamente hasta que no se supiera si el Madrid pasaba o no a la final de la Champions, que al final no, no ha podido ser, pues se iba a ralentizar todo porque quería máxima concentración en el tema deportivo. Pasó lo mismo con el tramo final de la Liga para intentar asegurar ese segundo puesto respecto al Atlético de Madrid y ahora ya sí que es cierto que estamos en horas de Semana clave para el fichaje de Jude Bellingham. Da la sensación de que el Real Madrid y el jugador están muy muy de la mano y que no hay, no hay mayor problema, pero sí que el Real Madrid tiene que sentarse a negociar con el Borussia Dortmund. Tampoco lo van a poner fácil. A mí lo que me cuentan las fuentes de la operación es que es una negociación que puede rondar los 130 millones de euros con variables incluidos. Vamos a ver si el Real Madrid es capaz de rebajar un poco ese montante económico, que, que para el Borussia Dortmund es clave porque al final es dinero que va a ganar y dinero que sobre todo de cara a la próxima temporada y sobre todo a los años que van a seguir le va a venir muy bien a la entidad alemana para tener un colchón y para poder reforzarse vamos a ver cómo acaba, pero sí que es cierto que en el Real Madrid hay un optimismo moderado, de hecho preguntamos esta misma mañana si la operación de Harry Kane o del delantero que eh, pueda ser el objetivo del Real Madrid, ahora mismo es Harry Kane, veremos si se mantiene durante el paso de los próximos días. Eh, ¿Podría afectar en alguna manera a esta negociación por Bellingham? A nosotros nos dicen que no, que son operaciones independientes, pero también es cierto que desde una perspectiva bastante imparcial te da la sensación de que si el Madrid va por Harry Kane, ponte que cueste 100 millones de euros. Se habla en varios eh, medios de comunicación españoles eh, y alemanes incluso de Havertz, que podría costar 60 millones uh -huh. de euros. Más luego, Jude Bellingham, estamos hablando de una pasta increíble que se está gastando de momento en el Real Madrid a expensas de otros refuerzos que puedan llegar en el La que no verano. se gastó, vamos la que no se vamos. gastó
0: en las últimas temporadas el Madrid. La debe ya. Bueno,
2: esto es lo no, que me dicen, no, claro, claro, pero, pero, pero no, recordemos no se gastó, que gastó pero se pagaron 80 millones de euros.
1: Cuidado. No se gastó, claro, pero, pero, pero que han metido en el estadio y que aún no han acabado, por cierto. Sí, sí, pero ante
0: la fuga de jugadores claves, todavía no sabemos los que van a terminar de irse, este Madrid necesita reforzarse. Es una semana nueva, una semana de, 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 de pensar en la próxima temporada. Me imagino que Florentino está en conversación directa con Carletto Ancelotti buscando esas opciones y lo de los dos delanteros que lleguen es clave para, para, para este club de cara a la próxima temporada.
2: Sí, sí. Y sobre, sobre todo hay uno que ya está, que es José Lu. Lo comentamos la semana pasada, que ya está todo pactado. Además, es una operación casi gratuita, y digo casi, salvando las distancias y que la gente nos entienda, ¿no? Porque viene de un descenso del español, viene cedido. El Real Madrid solo va a tener que pagar la ficha del jugador, por lo cual es algo que le viene bien a las, a las tres partes y que José Lu interiorizó ya desde el principio, que viene a ser suplente del, del dorsal número 9 que fiche el Real Madrid. Pero sí que es cierto que necesitas eso. Vamos a ver qué pasa con Brahim. Seguramente esta semana os contaré cositas de, de la vuelta de Brahim y, y al final estamos hablando de que eso entre el 9 que busca el Real Madrid que puede ser Jarrique, eh, José Lu que ya está pactado y solo falta la oficialización, Brahim que volverá, más luego faltará otro más que puede ser Havers o alguno de los tapados, está claro que el Real Madrid está trabajando muchísimo en este mercado de fichajes que va a ser algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados porque en los últimos tres años ha sido lo que ha sido. Exactamente.
1: De la cantera nada, ¿no? De la cantera nada, ¿no? no. No no, 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 no es
0: la masía, recuerda, no es la masía. A ver, me dijiste, Mois, no, me dijiste Moisés que te ibas el 23 de vacaciones, el 23 de este mes de junio. Eh, ¿Cuándo se va al Barça?
1: Pues el Barça se va ya a acabar el viaje a Japón y tienen un mes de, de vacaciones. Hay que recordar que sobre el 12-13 de julio tiene pensado volver o, o ha ordenado Xavi Hernández a su plantilla que tienen que volver ya para pasar revisiones médicas y empezar los primeros entrenamientos en la situación de deportiva, que luego está la gira. Por los Estados Unidos veremos si con Messi, si con o sin Messi, recordemos que juegan en San Francisco, en Los Ángeles, en Dallas y en Austin. Por lo tanto, eh, un mes para descomprimir piernas, para descansar la cabeza, para relajarse un poco, porque el año que viene la temporada volverá a ser dura. No, durísima. Y la veremos. <risa> por ESPN Deportes y ESPN.
0: Exactamente. Y el Madrid ha despedido a Asensio, a Mariano, a Hazard y Benzema, que es del futuro de Ceballos y Nacho, son los dos siguientes que apuntan a salir también, o no tanto.
2: Bueno, eh, es una de las cosas que llevamos trabajando durante las últimas semanas. Caro. en el caso de Dani Ceballos ha sido una montaña rusa espectacular durante toda la temporada porque al principio el Real Madrid descartaba su posible renovación, luego parece que el Madrid decía que sí, luego que no, se alejaban las posturas y la realidad es que ahora mismo el Real Madrid le ha puesto encima de la mesa una oferta de tres temporadas a Dani Ceballos, de tres temporadas que convencería al jugador. Da la sensación de que ahora está más cerca que nunca de renovar pero ha pedido unos días el jugador Dani Ceballos para dar una contestación final. Todo hace indicar, insisto, a que Dani Ceballos parece que podría renovar su contrato con el Real Madrid. La única duda que tiene es saber exactamente cuál va a ser su rol la próxima temporada porque lo que él pide es un poco más de continuidad, más minutos, no pide titularidad indiscutible, pero sí que pide un rol mejorado de lo que, de lo que ha sido en los, últimos, en los últimos dos años. Y luego tenemos eh, precisamente la, la información de Nacho, ¿vale? Todos los medios en España están informando de que Nacho está más lejos que nunca de renovar su contrato con el Real Madrid. Nacho tiene una oferta de renovación por parte del Real Madrid por una temporada. Recordemos que el Real Madrid a los jugadores de más de 30 años siempre le renueva año a año. Nacho nunca se ha ido al Real Madrid. De momento sigue siendo el único one club man que tiene en la plantilla el equipo blanco. Vamos a ver qué ocurre, pero a mí... Lo que me cuentan es que Nacho está más cerca de quedarse que de irse. Hay una oferta del Inter de Milán encima de la mesa que mucha gente daba porque Nacho va a aceptar. A mí lo que me cuentan es que todavía no hay una decisión al respecto, que no le ha dicho ni si se va ni si se queda al Real Madrid, pero a mí me dicen que a Italia parece que no se puede ir que no se podría ir a Italia y que por lo menos de momento estaría un pelín más cerca que respecto a la semana pasada de quedarse la decisión es única exclusivamente de Nacho ayer le vimos en el césped de Santiago Bernabéu cuando el partido acabó, haciéndose fotos, vídeos con sus niños no me dio la sensación, yo estaba ahí de que se estuviera despidiendo del que ha sido su estadio yo creo, a mí, si me preguntáis ahora, y esto ya es opinión, no información, la información es que está más cerca que nunca de quedarse el Real Madrid, que no se ve en Italia, pero la opinión, si me la preguntáis, es que creo que Nacho va a acabar quedando.
0: Pero es que si se acaba quedándose es porque le garantiza uh, uh, uh. más minutos, porque eso es lo que quiere el canterano. Más minutos.
2: Sí. Sí, sí, es que no queda otra. O sea, pues, sí. Pero también es cierto, claro, una cosa importante. Eh, nadie puede garantizar absolutamente a ningún jugador, y hablo de Ancelotti, minutos. Ni a Ceballos, ni a Nacho, ni a Asensio, ni a nadie. O sea, nadie puede garantizar si vas a jugar. Es que depende mucho de lo que pase con los titulares indiscutibles o no indiscutibles. Depende de los eh, partidos, de, de las lesiones, del tema de táctico, O sea, es que ahí yo entiendo a Nacho, pero también entiendo que a Ancelotti no le pueda garantizar. A Ancelotti le dice: tú vas a jugar los minutos y al final de cada temporada analiza los minutos que has disputado y la importancia que has tenido. Y Nacho ha tenido mucha importancia en momentos clave del Real Madrid. ¿A partir de ahí qué quiere más? Pues ya dependerá el jugador y de lo que él crea que puede dar. Es
0: verdad. Bueno, dejamos a los insiders y esta información de primera mano que ustedes han compartido con toda la audiencia de la Liga al Día y pasamos al balance de la temporada. Una temporada que terminó ayer en Vigo. El Barcelona pierde el último partido. Eh, bien por el Celta, porque Beiga le dio esos dos goles y los salvó del descenso, fue una fiesta allí en ese estadio les eh, a Ansu Fati en el minuto 79 pero aquí lo que quiero hacer contigo Moisés, es preguntarte cuál es el balance de la temporada, crees que haber sido campeones de liga eh, pues eh, ¿le permite al equipo culé, al club culé estar tranquilos con lo hecho en la 22-23?
1: hombre sin ningún tipo de duda eh, es una notición y un resultado excelente el haber ganado la liga el haber ganado la supercopa eh, es verdad que en Champions y en Europa League fue de nuevo un rompazo importante también es cierto que en esos momentos en las dos eliminatorias tanto de Champions como de Europa League en los partidos clave de Champions y en los de Europa League el Barça tuvo plaga de lesiones pero eso no tiene que servir de excusa por eso se tiene que reforzar bien la plantilla y por eso mismo eh, el plan eh, eh, de viabilidad económica es tan importante para Mateo Alemania el director del área de fútbol pero bueno, el que el Barça haya sido campeón de liga, campeón de Supercopa, el que haya hecho eh, a momentos eh, buen fútbol, yo creo que es una noticia muy positiva, muy buena, para ponerle un notable alto. Dicho esto, decimos que el equipo ha jugado a momentos bien al fútbol, pero el Barça tiene un déficit muy importante de juego, muy importante. Por H, por B, porque por los esquemas, por, por los rivales, por lo que sea, pero el Barça tiene un déficit. Eh, muy importante hubo partidos que el Barça ganó sin jugar a nada uh -huh. y está bien ganar pero hay que poner un poco es como comerte una ensalada no una ensalada con, con solo con solo lechuga o pues vale pero si te pones un poco de condimento pues tiene más chicha no tiene más tiene más gracia pues lo mismo es eso y seguro que Xavi que es autocrítico aunque no se le quiere reconocer en ese sentido va a trabajar durante todo el verano para ver qué fórmulas puede, eh, 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 puede alcanzar. Sin ninguna duda, Marc-André Ter Stegen, el, el MVP de la temporada para el Barça, porque el portero ha hecho un curso espectacular. El Barça ha reforzado o ha sabido trabajar muy bien el aspecto defensivo, que es una muy buena noticia para el futuro. Y sobre todo, yo me quedo que con la salida de Jordi Alba, de Gerard Piqué y de Sergio Busquets, queda al Barça una plantilla... Muy joven, veremos qué pasa con Messi, no. Pero lo que es la base de la plantilla es una plantilla muy joven, de mucha calidad, de mucho futuro y que evidentemente si Xavi sabe conducir bien el, 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 el volante la próxima temporada y en el futuro, yo creo que el Barça tiene por delante un futuro muy esperanzador y muy ilusionante.
0: Ahí me has explicado perfectamente lo más destacable de la temporada, en lo malo te entiendo que fue como compitieron en Europa, ¿cierto?
1: Sí, correcto, sin ninguna duda, es decir, Europa es un fracaso, pero no solo de ahora, desde hace mucho tiempo y es una asignatura pendiente que tiene el equipo, eh, es verdad, te, te insisto, que no ha de servir como excusa, pero es cierto que en los momentos puntuales o en momentos puntuales el Barça tuvo eh, bajas importantes en defensa que le condicionaron mucho los partidos, porque no es lo mismo defender con Kunde, Araujo, Christensen y Valde, que hacerlo con Eri García, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, con Sergio Roberto, Eri García, Gerard Piqué y Jordi Alba, por ejemplo. O, sea, no tiene, o Marcos Alonso, no tiene nada que ver, pero bueno, para eso se tienen que hacer buenas plantillas competitivas, para cuando fallen unos y entren otros no se note.
0: Rodri, también la misma pregunta para ti, lo bueno y lo malo de esa temporada para el Barcelona.
1: Creo que lo mejor para mí del
2: Barça es la fortaleza defensiva, que es lo que ha hecho que entre la fortaleza defensiva... Eh, y sobre todo también su, su buen hacer en el centro del campo hacia arriba haya sido el justo campeón, o sea, no creo que haya nadie en este mundo que tenga los dedos de frente y que, y que no admita que el Barça ha sido el justísimo campeón durante la temporada, ha sido el mejor durante, durante todo el año durante todo el año, eh, sí que es cierto que lo peor, para mí, lo peor para mí ha sido esa vamos a ver cómo lo digo dependencia de Frenkie de Jong y lo digo con, con el respeto porque me ha dado la, la impresión de que en el momento que Frenkie de Jong a desaparecido, al Barça le costó muchísimo ya no ganar, sino el hecho de manejar los partidos, el hecho de mantener un poco la posición de la pelota y me parece que, que es justo también, lo, lo cual no es malo, lo cual no es malo pero, pero darle crédito a Frenkie de Jong, que es un hombre que a mí, yo tenía mucha empatía con él la temporada pasada cuando todo el mundo decía que, que había que venderle, que se tenía que ir al United, hubo incluso hasta persecución mediática por parte de ciertos medios para intentar ponerle a la gente en contra
1: y de la directiva, y de la directiva.
2: Sí, sí, no, no, obvio, a ver, quiero decir, cuando los medios de comunicación en una cierta mayoría hablan de lo mismo, es que las filtraciones vienen del, del propio club y creo que fue un error de, de la entidad eh, filtrar eso porque al final tú lo que tienes que hacer con el talento propio es gestionarlo bien, intentar mejorarlo y darle las circunstancias eh, más óptimas para que realice su labor, en este caso jugar al fútbol y después de todo eso se ha sobrepuesto y, y confirmando un poco que es un jugadorazo espectacular, un jugador que además creo que, que le puede durar muchísimos años al fútbol club Barcelona y quizá esa de John Dependencia, que es buena pero mala vez, es seguramente para mí el lunar, más allá de la Champions que estoy con Moy, ha sido un fracaso y ahí el Club Barcelona tiene que mejorar mucho si quiere de verdad devolver a la entidad el lustro europeo, barra mundial que supone un escaparate como la Champions
0: Excelente, pasamos al Real Madrid porque lo que se vivió en el Santiago Bernabéu este domingo fue inolvidable, inolvidable porque para aquellos que no se creían que Benzema se iba fue el homenaje, fue la despedida y qué bueno que marcó, marcó ese gol de penal que cierra el capítulo de 14 años en donde el francés tenía el derecho de elegir su futuro y lo eligió porque ya es jugador del al en Arabia Saudí Rodri, este domingo esta victoria ante el Athletic Club ¿con qué te quedas? y háblame de lo que ha significado la marcha de Benzema y cómo se vivió
2: lo primero que voy a decir es que a toda la gente que en el anterior vídeo dudaba pues al final y es bien. recordemos que siempre acaba muy cerca de la verdad o confirmando la verdad como se, domingo por la mañana el comunicado oficial del Real Madrid confirmaba esa salida de Karim Benzema Segundo, fue un día muy especial, pero también voy a decir una cosa, Caro, que a mí me sorprendió porque estábamos en el partido con Palomo con Mario Kempes y me dio la sensación de que había bastante frialdad en el Santiago Bernabéu para con Benzema Yo no sé si es que...
1: No. No, frialdad Estoy... en el Bernabéu, no. Sí, hombre, sí, no. sí, había Firaldad, había Firaldad. Y es me da imposible. la sensación de que
2: ma mañana martes hay un acto privado, por cierto. No hay rueda de prensa, solo un acto privado entre el presidente Florentino Pérez y el jugador. Y me da la sensación de que, de que el Real Madrid sigue sin cuidar ese tipo de detalles a nivel de despedidas. Y que me diga la gente, dice, bueno, si se anunció por la mañana antes del partido, horas antes, esto es algo que ya se sabía en el club, que se podría haber preparado de otra forma distinta y que más allá del manteo final creo que, que eso, que fue algo demasiado frío y que ya pasó en su día con Iker Casillas, con Raúl González Blanco, eh, con Cristiano Ronaldo, no hubo ni opción siquiera. Post pandemia se fue Sergio Ramos, que cierto es que había pandemia, pero tampoco se pudo despedir en el campo como, como debería. Y tienes la oportunidad de que un histórico, un nuevo histórico como es Karim Benzema, se despida ante su público. Bien, el manteo final, pero me dio la sensación de que, eh, si comparamos estas despedidas a, por ejemplo, la de Ibrahimovic en eh, Milán, que fue ayer sin ir más lejos, por poner un ejemplo, es completamente diferente y eso el Real Madrid creo que podría haber convertido un día muy especial en algo muy emotivo e incluso inolvidable y no lo, no lo consiguió porque insisto, ahí lo estamos viendo, 647 partidos, 353 goles 165 asistencias y 25 títulos, a uno de ser el jugador más laureado de la historia del Real Madrid y creo que precisamente por estos datos que estamos dando Karim Benzema se hubiera merecido algo más.
0: Y se quedará esperando Benzema y todo aquel que haya sido estrella en el Real Madrid, mientras exista Florentino. Sabemos cómo son los modos en el equipo blanco, ¿no, Moisés?
1: Bueno, al final, cada uno actúa como cree que tiene que hacerlo. Es decir, eh, yo sí que estoy de acuerdo con Rodríguez y de esos números de Benzema, y es una leyenda. Es decir, eh, 14 temporadas eh, eh, habiendo hecho mucho mejor de lo que era Cristiano Ronaldo ensalzando, al futbolista portugués por el bien del colectivo. A mí me da, me da esa sensación de que, de que eh, sí, que posiblemente desde fuera parece que merecía algo más, algo más de color o algo más de cariño o algo más de calor en la despedida, pero yo tengo que... que, tengo que eh, Basarme en lo que dice Rodri, yo la interna del Madrid no la conozco, no no no, no sé cuál es. Es aparentemente sencillo eh, hacer las cosas bien, pero hay un dicho, por ejemplo, en el en, en un club de, de fútbol español, José María Calzón, el delegado del español, siempre dice que para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal. Pues para muestro botón. Ahí está.
0: Mientras tanto, Benzema firmó por dos años con el al en Arabia Saudí, cobrará alrededor de 100 millones de euros por temporada y tiene opción a una tercera y además será embajador del fútbol árabe. ¿Cómo le va a decir que no a esto? ¿Cómo le va a decir que no a esto? Larga vida a Benzema y que el Real Madrid resuelva. Y yo quiero que ustedes se vayan, bueno, con la imagen nueva de la Liga Española de Fútbol, porque este es mi tiempo extra. Fue revelado el nuevo logo, ese que utilizaremos en todas nuestras transmisiones, porque nosotros somos la casa de la liga en los Estados Unidos. ¡Ay! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Les gusta?
2: A mí me encanta. Bueno. Y te lo digo así. Sí. Es,
0: es muy de videojuego, ¿verdad, Rodri?
2: claro, pero porque el nuevo sponsor de la liga es EA Sports EA Sports, es decir el, eh, la marca que es una de las, la marca seguramente más importante de videojuegos deportivos de, de todo el mundo y a mí me encanta es que me parece que además va a haber una revolución visual la próxima temporada que podremos disfrutar en ESPN Deportes y también en ESPN Plus aquí eh, y que va a ser espectacular, tiros de cámara distintos el grafismo, insisto, a mí me gusta el logo me gusta, creo que se adecua mucho a los nuevos tiempos y que eh, ya, era hoja, eh, ya era hora de pasar página porque estábamos anclados en los numeritos o en, lo, o en la rueda esta de colores, que estaba bien, pero que creo que ya era algo más del pasado que, que del día a día. Entonces, a la vanguardia, no pasa nada por decirlo, a la, ah, no. la vanguardia.
1: Otras ligas... ¿Cómo busca pues ¿Cómo busca...? ¿Cómo busca, ¿Cómo busca que le manden jueguecitos y que le manden cositas de rodillas? Por, que ya ¿verdad? me los mandan,
2: muy que La no Sí,
1: sí, no, no, sí, sí, claro, claro. ¿Cómo, cómo, cómo se vende, eh, Carolina? ¿Cómo se vende el pájaro? No sabe ni nada.
0: Mira, eh, ya
2: me los mandan, no necesito
0: esto. Este logo... Me,
2: mira, lo que sí que me gustaría Ay. que te mandaran, ¿sabes, ah. eh, ¿sabes qué es? A ti un cursillo para que te pongas a jugar al FC, de cara a la próxima temporada. Pues, a lo que es el pues
1: A mí me gustaría que te mandaran un libro y que de vez en cuando lo abrieses y leyes. Porque necesitas un ratito Que los que el no no tiempo libros. no no No, tú no. Los no, otros no lo sé. Bueno, escuchan mucho niño rata que no, que no saben ni lo que es un libro. Punto número ah, uno. Y punto número y punto número dos. Tú también tienes que leer un poquito, que estás un poco desorientado últimamente. ¿eh? Yo leo, demasiadas cosas que a ti igual no te gustan. No, yo leo, yo leo Messi, yo leo Messi. Demasiado tú, tú, voto tú
2: leos, ¿sí? Messi. Sí, a ti te quitan de Leo Messi y
1: no sabes exactamente sí, ni cuál sí, es el sí. abecedario. Yo Venga, no vamos. me
0: tengo que meter sí, en sí, esa discusión. Sí. No, fal
1: no, faltes, no, faltes, no faltes al respeto, no vayas a faltar al respeto que no es posible lo... Pero más leer y menos botes. Yo lo
0: único que digo es que ya que el debate lo tienen ustedes dos, yo le pido a mi producción que para mi próximo show de La Liga del Día me cambien entonces este loguito. Porque se ha renovado la Liga Española de Fútbol. Lo que sí, como mantiene sí, sí, es sí. que somos la casa del fútbol español en los Estados Unidos y la Liga al día no se detiene. Seguirá rodando el balón con nosotros, como decía Llorens y Rodrigo Fáez. Los quiero, muchachos. Gracias por una gran temporada.
1: Besos. Hasta pronto. Adiós, Carolina. A todos, a todos. Chao. Adiós.